0: Salut, c'est Franck Taluto Après avoir évoqué sa reconversion dans un premier épisode, Damien Bridonneau se retourne cette fois sur son passage à Saint-Etienne. Une seule année, au final, ce qui paraît peu tant elle a été riche en émotions de son arrivée en provenance du Mans à son départ pour Guingamp, en passant bien sûr par le titre de champion de France de Ligue 2. De vers numéro 17 épisode 2, c'est parti Damien, après avoir parlé au présent dans le premier épisode, je voudrais maintenant revenir sur ton parcours de footballeur, et notamment ton passage à Saint-Etienne. Je rappelle l'effet rapidement, on est à l'été 2003, tu viens de passer trois saisons au Mans euh, que vous avez fait remonter en Ligue 1, mais tu te retrouves sans club, c'est bien ça
1: J'arrivais en fin de contrat, où bah, on a fait euh, bah, historiquement la montée aussi en Le Mans en première division, puisque c'était la première fois, et euh, je t'ai expliqué, j'étais donc en fin de contrat. Euh, j'avais comme entraîneur à l'époque Thierry Goudet, j'ai euh, joué euh, sur les 38 journées, je crois que j'avais dû jouer 35 ou 36 journées ensuite, donc euh, j'étais titulaire indiscutable de cette équipe, mais j'ai eu un petit, un petit historique avec Thierry Goudet en début de saison, puisque euh, en début de saison, euh, Toulouse qui était en Ligue 1 était intéressé de, de, de me recruter. Et Thierry Goudet, à l'époque, avait refusé. Ça fait un peu braqué sur ses débuts de saison. Ceci dit, j'ai fait ma main, on est monté. Et au final, bah, il m'a pas renouvelé mon contrat en excusant, en prétextant que c'était un choix. Stop. Sans plus euh, d'autres discussions. On discutait complètement débile, puisque, puisque je méritais, euh, en ayant pu jouer tout le temps et en ayant été tout le temps cité. Euh, au nom de la saison, faites comme si, faites comme Damien, blablabla, blablabla c'est bien, enfin bref. Donc voilà, donc, je me suis retrouvé où en effet j'étais en fin de contrat et derrière bah, je me suis retrouvé où j'ai été rejoint de l'UNFP et les chômeurs et, et j'ai été faire quelques, quelques, quelques matchs amicaux euh, euh, bah, avec l'UNFP.
0: C'était la première fois que tu te retrouvais euh, libre comme ça
1: Libre de contrat, oui. Surtout que c'était un peu aberrant. J'ai signé trois ans dans ce club, j'ai fait trois belles saisons, au bout d'un troisième on monte. Après, il y avait certainement l'ego de cet entraîneur qui était tiré à, à l'époque, c'est tout. Lui, euh, voilà, il, il voulait tout maîtriser, il voulait tout gérer. Et puis derrière, ben, quand tu as des résultats, ben, les gens, c'est comme des moutons, ben, ils se sont fiés à ses exigences. Et dans ses exigences, certainement, que Damien Bridonneau, ben, il avait fait le choix de ne pas conserver parce que, parce que Damien Bridonneau avait peut-être trop de pouvoir vers les supporters, envers le public, envers, envers les gens. Envers, voilà, c'est le seul sentiment que j'ai derrière. J'ai été irréprochable, euh, j'ai toujours fait euh, de très bons matchs, euh, j'étais en progression aussi dans ma carrière, donc, euh, donc j'étais au top, j'étais bien, c'était voilà, incompréhensible. Et tous les gens du club, à l'époque, euh, se sont dit la même chose que moi, c'est pas possible, pourquoi, pourquoi ne te garde pas même, même en tant que doublure, tu vois, même en tant que doublure, je ne sais pas ce que je vais donner en Ligue 1, comme a été le cas de mes amis Bonnard, euh, Cousin, Thomère euh, et compagnie, donc à l'époque. Donc, ben voilà, je me suis retrouvé, en effet, oui, en fin de contrat et, et pour la première fois.
0: Tu te souviens comment tu as vécu cet été-là Parce que tu avais sans doute des engagements financiers, euh, familiaux.
1: Ben, j'étais déjà propriétaire puisque j'avais acheté euh, une maison sur le Mans. Hein, j'avais fait construire une petite maison. Hein. Euh, déjà, quand je suis arrivé, j'étais un ami qui habitait le Mans, qui était en plus constructeur. Donc, euh, euh, avant mon arrivée, ma signature au Mans, ben, j'étais déjà encore dans l'immobilier. Donc, euh, en effet, j'avais un crédit, comme tout le monde. Mais bon, j'étais en fin de contrat... Mais derrière, bien sûr, euh, tu t'inscris euh, ben, aux ACDIC, hein, au chômage. Et puis, bon, ben, quand même, quand tu es footballeur, tu perçois le plafond. Donc, euh, tu n'es pas trop malheureux. Et en sachant que, de toute façon, j'avais fait trois belles saisons, je viens de faire monter en Ligue 1. Donc, j'étais sûr de moi de retrouver un autre club. Maintenant, c'était à moi de me dire quel choix je vais faire. Pour ta petite histoire, euh, entre le moment où j'ai été en fin de contrat et j'ai fait ces divers essais, hein, j'ai fait un essai ici à Bastia. Et à l'époque, à Bastia, on avait joué deux matchs. Un match à domicile contre le euh, Salonique, à l'époque. Et en deuxième, euh, avec le Benfica à Lisbonne. Et c'est là, pour même te dire, que j'ai joué contre Cristiano Ronaldo.
0: D'accord, était... je ne connaissais pas cette histoire.
1: Euh, J'étais avec l'UNFP et Bastia, il y avait euh, Ferreira là, qui s'était blessé. Et il ne savait pas s'il allait reprendre pour le début de saison. Et c'est là que j'ai été faire cet essai, moi. Et dans ces deux semaines, ben, voilà, j'ai pu jouer deux matchs amicaux. Il m'avait demandé de rester, donc j'ai fait ce deuxième et directement, voilà, j'avais joué ce jour-là. Euh, je crois que c'était du côté de Vichy ou un truc comme ça euh, contre Lisbonne et un certain Cristiano Ronaldo qui jouait. Ferreira avait pu jouer ce match et j'étais rentré euh, le dernier quart d'heure, je crois. Et ensuite, euh, les dirigeants comme Christophe Gatti à l'époque euh, m'ont dit, bah, écoute, euh, c'est un peu compliqué, je pense qu'ils avaient des problèmes de finances, enfin, c'était toujours compliqué à, à Bastia. que Je suis allé aussi cette année-là, euh, avec l'UNFP, faire le le tournoi FIF Pro qui était en, en Hollande, à l'époque, Amsterdam. Donc, euh, j'étais parti aussi avec l'UNFP, on avait été faire euh, ben, ce tournoi-là. Donc, ça nous permettait de jouer. Et ensuite, je suis rentré au Mans. Et en rentrant au Mans, j'avais rappelé le club en me demandant si je pouvais m'entraîner avec les jeunes sur de formation. Et c'est là que le Mans, donc Thierry Goudet, avec l'équipe qui était en Ligue 1, avait commencé donc leur préparation, les premiers matchs. Et comme il n'y avait pas trop de résultats, Thierry Goudet, pour te dire, m'avait demandé de venir m'entraîner avec eux. Et les gens, pareil, me disaient « Damien, reste, reste, pars pas. » Et c'est là que Saint-Etienne est venu. Et donc Christian Villanova m'a appelé pour me demander si euh, ça m'intéressait de, de, de venir euh, au club donc, euh, quelques jours. Et, et d'ici, si ça se passe bien, voilà, que derrière, ils ben, aimeraient peut-être me, me, me proposer un contrat. J'ai dû prendre ma décision en deux minutes. Euh, et du coup, du coup, je me suis dit « Saint-Etienne, euh, je fonce, j'y vais. » Parce que de toute façon, dans ma tête, euh, le mot, euh, voilà, c'était fini.
0: On va évidemment développer ça. Je voudrais juste revenir sur la petite histoire que tu me racontais avec Cristiano Ronaldo. À l'époque, est-ce que tu te rends compte du potentiel de, de ce gamin, ou c'est plus tard, quand tu as commencé à voir son nom et, et son visage sortir, que tu t'es rendu compte que tu avais joué contre lui
1: Alors non, parce que ce jour-là, je me souviens très bien quand je te dis que Ferreira, il avait pris un bouillon, mais un bouillon, un truc de fou, par Cristiano par Ronaldo à l'époque. Donc, euh, euh, oui, en effet, euh, ce jour-là, je dis, waouh, putain, il est trop fort. Et, euh, et j'entendais les gens un petit peu parler, parce que je me souviens à cette époque-là, il y avait des caméras, des, des reportages. Je dis, mais c'est qui ces gens-là Et en fin de compte, c'était la télé de, de, de bonne, hein, qui, qui venait en plus faire un reportage sur lui. Donc, euh, ben, il y avait l'artillerie qui était sortie. Je me dis, c'est un match amical, euh, t'as la télé portugaise qui est là, c'est aberrant. Quoi. Et en l'occurrence, il avait fait un super match.
0: Je referme la parenthèse donc, pour en revenir à Saint-Etienne. A l'époque, c'est Frédéric Antoniti qui entraîne l'équipe. C'est une personnalité assez particulière qui peut impressionner de l'extérieur, mais que ses joueurs en général défendent beaucoup. Euh, comment se passe la rencontre pour toi avec lui
1: Je connaissais le coach, bien sûr, puisque l'année d'avant, on avait joué aussi à Saint-Etienne-Le Mans. Donc, euh, et puis, puis Saint-Etienne, pour moi, c'était euh, ouais, certes la Ligue 2, mais c'était pour moi un club de Ligue 1, donc... Euh, donc, euh, de me dire, de rebondir et de partir à Saint-Etienne, avec l'histoire, euh, j'ai n'ai pas hésité. Je te dirais franchement, j'ai pas hésité. Euh, le premier contact avec le coach euh, a été très courtois. Euh, derrière, quand euh, bah, j'ai commencé à faire mes premiers matchs amicaux, euh, voilà, je me suis bah, bien sorti, on va dire. Donc, euh, m'a demandé de rester un peu plus, une semaine de plus. Et un jour, Fred m'a... M'a contacté dans son bureau et on a discuté. Et derrière, il me fait que, que, voilà qu'il voulait que je, signe et que je joue euh, rapidement euh, ce premier match à ceux-là.
0: Tu te souviens de tes premières sensations dans cette équipe, puisqu'elle elle restait sur deux saisons, on va dire, très mitigées en, en Ligue 2. Le club n'avait pas trop de moyens, recrutait surtout justement des joueurs libres ou prêtés. Mmh. Tu as quelles impressions quand tu débarques dans ce vestiaire
1: bah, Déjà, quand tu passes du Mans à Saint-Étienne, euh, euh, tout est. Tu passes du coq à l'âne. Donc, tu sais, nous à l'époque au Monde, on était dans un préfabriqué en terrain d'entraînement. On avait un stade qui était un stade euh, vétuste. Donc, euh, tu arrives à Saint-Etienne, bah, c'est tout. C'est l'histoire, c'est un stade, c'est tout ce qui est autour la boutique, euh, les gens dans la ville. Pour un joueur de, de football, euh, voilà, tu, tu es déjà tellement motivé que derrière, en plus, en ayant un coach comme Fred Antonetti, qui est un Corse, après, l'histoire, c'est celle qui, 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 qui viendra après, euh, tu te dis, euh, quand tu vois le physique et la tête du coach, quand tu le vois dès le départ, tu sais que tu ne vas pas rigoler, le mec, tu, tu comprends. Maintenant, euh, voilà, euh, quand j'ai eu mes premières sensations du groupe, oui, j'ai remarqué que derrière, c'était un groupe jeune, que derrière, il y avait quelques joueurs de euh, D'expérience. Hein. Donc, c'était aussi un honneur de se dire que le coach fait appel à moi, en sachant que moi, j'étais quand même sur euh, deux, trois années euh, de très haut niveau en Ligue 2, puisque le Mans, je te dis, on est monté la troisième année, mais on a failli quand même monter la deuxième année. Donc, euh, j'étais sur une continuité de ma carrière et d'une progression. Donc, le club de Saint-Étienne, pour moi, allait me faire passer un palier supérieur encore. Et j'étais de toute façon en pleine confiance, puisque je venais de monter en Ligue 1. Avec le Mans, j'avais fait une grosse saison. Donc, euh, je n'étais pas inquiet sur mes qualités à moi.
0: Les livres d'histoire retiennent euh, la montée et le titre de, de champion de Ligue 2. Et toi, qu'est-ce que tu retiens de cette année Qu'est-ce qui avait fait votre force, l'alchimie entre vous
1: C'est l'amour des joueurs, les uns aux autres. L'entraide, l'amitié, le partage et surtout la générosité. D'un staff, des joueurs qui, comme euh, Jérémy Jeannot par exemple, qui ont des de jouer. Au départ, au départ. Donc, cest te dire c'est que aussi une revanche de joueurs comme ça. Des mecs comme Julien Sablé, qui ont su après euh, s'exprimer. Un joueur comme Loïc Perrin, qui démarre à 16 ans, ou 18, 18 ans, 17-18 ans. Un joueur comme Bafé Gomis, avec qui le coach aussi fait rentrer. Un joueur comme Samy Houry, qui est un très petit joueur, un très bon joueur techniquement. C'est tout cette alchimie de jeunes joueurs, de, 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 jeune joueur, de, de mecs... Euh, euh, comme moi, revanchard aussi. Parce que moi, bien sûr, j'avais une frustration. Et toute l'année, pendant mes entraînements, Fred Antonetti me disait « Damien, qu'est-ce qui t'est arrivé au moment Damien, je te ferai jamais ça. Damien, si. » Donc, il m'a boosté d'une façon où j'étais cherché, cherché, cherché dans l'intérêt du club, dans l'intérêt de tout le monde. Donc, moi, ma, ma force, elle a été là. Le coach a su venir me chercher où il fallait, venir me piquer où il fallait matchs qui ont été aussi euh, euh, compliqués, euh, décisifs à l'époque. Et on allait les gagner. On allait les gagner parce qu'on y allait, on ne lâchait rien. Euh, moi, je suis arrivé, c'était Henri Grange le président. Euh, quelques temps après, voilà, j'avais signé qu'un an. Parce que l'accord avec Fred Antonetti, c'était une année. Et si ça se passe bien et qu'il est monté, je n'ai même pas mis moi sur mon contrat. J'étais pas en position de force. Un joueur qui est en fin de contrat, qui est libre et qui va arriver à Saint-Étienne début août, euh, bah, tu es obligé un peu de te brader. Hein, tu ne vas pas... Voilà, donc euh, j'ai dit « Allez, je signe une année, et puis, puis, puis on en verra ». Voilà, j'ai rien verrouillé derrière. Donc c'était aussi l'objectif pour moi. Je joue, ça se passe bien, je serai récompensé. Et si je ne suis pas récompensé, de toute façon, je repartirai ailleurs, parce que j'aurais fait une belle saison. Tu sais, quand à un moment donné, tu as la tête sur les épaules, tu te dis « Oui, super, tu as la fête, tu fais la montée, tu as le gâteau, mais quand tu ne manges pas la part du gâteau, tu dis « Merde bah, ». Ma revanche, elle a été à Saint-Etienne, et on... En plus, cette année-là, le Mans est redescendu et Saint-Étienne est monté. Donc, tu vois, au final, pour moi, j'ai eu ma petite revanche aussi du Mans. Ils sont redescendus, même si je ne voulais pas le mal au club. Mais indirectement, c'était pour moi, en tant que joueur, et surtout avec ce qui est arrivé derrière, avec ce titre et ce but magnifique que je marque, c'est sûr que ça a été une année exceptionnelle pour moi.
0: On va y venir, je voulais juste m'attarder sur la génération 85, puisque j'avais prévu de te poser la question et puis tu l'as déjà mentionné. Euh, Baffet, Gomis, Loïc Perrin, Samy qui font leur début dans le, dans le groupe. Quand tu les vois arriver, euh, tous ces jeunes-là, puisqu'il y en avait aussi d'autres, lequel ou lesquels te font la plus forte impression
1: Sportivement, ça a été Samy la forte impression, parce qu'il était techniquement très fort. Sami, c'est petit joueur, petit gabarit, centre de gravité bas. Euh, les petits projets, très, techniquement très forts. Bafé Gomis, lui, c'était le potentiel parce qu'il était très grand, très mince, mais très gentil, très doux. Ça ne bougeait pas du noir. Et je me souviens, on était au centre de formation, il était assis hein, à côté de Frédéric M M Meldi et, et on discutait parce que les deux, les deux étaient très proches. Euh, cette gentillesse et cette envie de respecter les anciens, tu vois, cette approche des anciens, c'était ça aussi à notre époque, de se dire, les anciens, on les respecte, on va porter le but, par exemple, on va le ramener, on va faire ci. Et, et ces joueurs-là avaient cette reconnaissance, ce respect, tu vois, ce respect vis-à-vis -vis des, 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 des anciens. Et Loïc Perrin, par sa gentillesse, sa générosité, et puis son travail. Loïc, il était toujours, il était en train de travailler, il disait rien, il n'y a pas un mot qui dépassait. C'était le gendre idéal, tu vois ce que je veux dire <rire> Quand tu la carrière que les uns et les autres ont faite, au final, celui que tu t'es dit, le premier, c'est celui qui m'avait fait la plus grosse impression. Là, c'est celui qui a fait la, la carrière plus que raisonnable, mais pas les carrés qu'on fait Loïc ou qu'on fait Baffé, ça c'est clair. Donc aujourd'hui, euh, je tiens à féliciter d'ailleurs tous ces joueurs-là d'avoir fait leur rencontre et leur, conna... leur, leur connaissance. Et, euh, et puis, et puis c'est des joueurs qui aujourd'hui... Euh, euh, comme Louis, comme, comme Baffé tout ça ben, euh, me font me font dire qu'un jour je, je dirai aussi à mes amis et à mes enfants ben, j'y étais
0: voilà.
1: avec ces gars-là on s'est connus euh, il avait, tu vois mon fils ton âge euh, et, euh, et voilà ils ont fait de très belles carrières tous les deux et ils bon, tout simplement mais de toute façon tu savais que ça allait se passer comme ça parce que ils étaient comme ça ils étaient prêts et ils ont écouté et ils ont travaillé. Et le travail, il y a la récompense à un moment donné.
0: Voilà. Est-ce que tu as suivi le dernier match de Loïc, justement, la finale de la Coupe de France et cette expulsion euh, ultra-rapide
1: Ouais, 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 ultra-rapide, mais euh, je ne pense pas que ce soit l'émotion. Euh, voilà, tu sais, le football moderne, maintenant, c'est vrai que c'est voilà, beaucoup plus compliqué, avec la VAR, avec tout ça. Il euh, y a des choses que nous, on pouvait se permettre à l'époque. Aujourd'hui, je... je mettrait les tacles que je mettrais moi à l'époque, j'aurais rouge tout le temps, ça c'est clair. Mais, euh, mais euh, tu ne l'expliques pas. Il n'y a, a que lui qui, qui peut savoir pourquoi il s'est engagé aussi fortement comme ça. C'est malheureux à voir parce qu'il parce qu ne méritait pas ça. Et c'est d'ailleurs ce que je ne vais pas retenir. moi Ce que je vais retenir de Leclerc Perrin, c'est que c'est un joueur gentil, un joueur magnifique, un joueur sérieux, un joueur avec qui tu peux, tu peux, tu peux aller à la guerre. Donc euh, respect à, à Loïc et à toute la carrière qu'il a faite. Et, et derrière, bon, bon, bien sûr, j'ai mal au cœur pour, pour, pour le club aussi, pour lui aussi, mais derrière, c'est quelqu'un de fort et c'est quelqu'un, on ne va pas lui en tenir compte. Hein.
0: Il se destine à une carrière de dirigeant, semble-t-il, un peu comme ce qui t'intéresse toi aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'il a l'étoffe pour un type de rôle tel que, je ne sais pas, président, directeur sportif
1: je pense qu'il va faire comme il a fait dans sa carrière. Il va apprendre, d'abord. Tu ne veux pas lui donner un poste tout de suite alors qu'il n'est pas prêt. Donc, je pense qu'il va essayer aussi, pareil, de s'entourer euh, de gens, de piocher euh, d'une expérience d'un, d'un autre, et puis d'avoir son propre opinion. Mais, mais derrière, euh, c'est un très bon ambassadeur déjà du club, ça c'est clair. Voilà, si je lui ai prédit peut-être, euh, tu sais, de, de s'ouvrir aujourd'hui euh, dans la communication, euh, même en tant que, que ce qu'il fait avec Téléfoot en ce moment, ben, c'est des choses qu'il va emmagasiner et qu'il va prendre et qui fera de lui une expérience nouvelle, mais tout est bon à prendre. Donc, je pense qu'à un moment donné, dans quelques années, oui, je le vois, je le vois bien dans un rôle plus important.
0: Je reviens sur votre aventure commune en 2003-2004. Il y a deux moments forts et deux symboles auxquels tu es associé. Le premier, c'est que vous officialisez votre montée à Niort, chez toi. Euh, sur le terrain de ton club formateur
1: Ouais, je me souviens bien. Fred Mendy, qui nous marque ce petit but. 1-0. Et derrière, ben... Euh, oui, senior, c'est ma ville, le stade plein. Euh, les Stéphanois, euh, ben, tout le monde est excité. Je, suis même, je me souviens bien ce jour-là, je suis reparti même en slip euh, de la pelouse, puisque les supporters... Euh, enfin, ben, j'ai donné slip, chaussures, euh, j'ai donné short, basket, euh, j'ai tout donné, donc euh, je suis rentré ben, en slip dans le vestiaire. et et euh, bah oui, pour moi, c'était en, en plus très fort parce qu'on parce que, bah, concrétisait chez moi, dans ma ville, avec toute ma famille, mes amis, au stade et, et, euh, et avec ce, ce grand club qui est la saint étienne Donc euh, à l'époque, c'était ouais, pour moi un fait souvenir.
0: Le deuxième moment fort, c'est que c'est toi qui inscris le but, qui vous offre le titre de champion de Ligue 2, 85 e mmh. minute. Euh, bon, je pense que toutes les personnes qui nous écoutent l'ont vu et revu, mais il est toujours disponible sur YouTube. Euh, volé acrobatique. Dit comme ça pour toi qui, euh, d'après Football Database, j'ai regardé, a marqué 9 fois en 400, 426 matchs pro, ça paraît improbable.
1: Bah oui, parce que déjà je ne suis pas un buteur, ça c'est clair. Mais je te dis, j'étais tellement porté à Saint-Etienne sur, sur toute cette saison, qui a, été, qui a été magnifique, que même moi, je ne savais même pas où étaient mes limites. Donc euh, ce jour-là, je m'en souviens très, très bien parce que, parce que le coach me dit quelques jours avant que il allait faire jouer Patrice euh, en tant que titulaire, puisque, soi-disant, c'était un de ses derniers matchs, euh, et que pour le remercier aussi de, bah, de la saison qu'on a toutes fait ensemble, bah, c'était de le faire jouer. Donc, euh, donc j'avais un peu les boules, parce que moi, c'est pareil, c'était le dernier match, à domicile, un match important, parce que si on gagne, on est champion, euh, le stade plein, l'ambiance, euh, ma famille, mes amis. Donc, voilà, c'était, c'était, ça aurait été, voilà. Fait au village et, et je voulais participer à ça. Donc au final, j'avais un peu les boules, oui, parce que, parce que j'étais sur, sur la feuille de match remplaçant. Et ensuite, donc Patrice marque un but. Donc, euh, bah oui, tout le monde est content. Euh, derrière, bon, je devais rentrer à la mi-temps, je rentre plus tard. Et là, je me suis échauffé du côté des Green Angels là-bas. Et euh, comme j'ai toujours été à l'époque peut-être plus proche des Green Angels que des, ouais. que des Magic fans, euh, j'avais des amis qui, qui, qui faisaient partie du Cop des greens et, et voilà, donc je discutais en même temps un peu avec eux à l'échauffement, et puis, puis je sais pas, est-ce qu'il y a une fumée illicite qui est arrivée dans mes narines, et qui n'a que derrière, euh, je, je, je sais pas. Donc derrière, donc, je fais mon entrée, et ils égalisent un hein, partout, je dis merde, en plus euh, l'action un peu de mon côté, tu dis que j'en suis faute, qu'il faut pas, enfin bref. Donc voilà, je me dis, il y a 1 il n'y a plus rien à perdre, c'est le dernier match, c'est la fin d'année je dis, allez, j'y je, 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 vais, quoi, je fonce. Et Comme j'ai toujours eu un gros coffre physiquement, je dis, allez, moi, je suis capable de faire les balles bien sur le côté, d'aller centrer, d'aller ben, euh, faire les jeux de tête, parce que sur corner, je montais tout le temps. Le coach, de toute façon, sur les corners, j'étais toujours présent. Avant de mettre ce but, je me mets quand même la tête sur le poteau. Euh, donc, je me suis dit, bah, écoute, j'y vais, quoi, je fonce. Hein. Donc, euh, oui, en effet, j'étais plus attaquant euh, que défenseur latéral droit, donc... Euh, donc voilà, donc euh, à un moment donné, tu te dis pourquoi David Elbig, c'est lui qui fait la touche, pourquoi Fred Mendy, il est de son côté gauche, ben il est euh, bientôt latéral droit, et c'est lui qui met ce petit ballon piqué. Moi, je ne vois rien. Je te dis franchement, je vois Fred, euh, je pars dans, euh, sur le côté, et, et tout d'un coup, je me jette. Quoi. Voilà, et tu vois ce que tu vois, donc cette reprise euh, qui part, filet, opposé, et, et un but magnifique, et aujourd'hui, j'en suis fier, parce que parce que notre ami euh, Philippe Masguin, quelques jours avant, m'avait dit Tu sais, Damien, si tu veux marquer le club aujourd'hui, il y a quelque chose que tu dois faire. Déjà, moi, je me dis T'as, je à d'avoir ce que c'est que la sensation d'être buteur à, à geoffroy Richard ?» parce que tous mes copain, il y en a, il marque, machin, mais, mais moi, en tant que défenseur, je n'ai pas marqué. Et j'aurais voulu voir ce que c'était ce ressenti, tu vois. Ah ben, j'ai tout gagné, là.
0: <rire> Quand tu fermes les yeux, que tu repenses à. à à cette action, à ce but, qu'est-ce qui te vient Est-ce que ce sont des frissons Est-ce que c'est le, le bruit
1: Ah, c'est des frissons. C'est des frissons intérieurs, c'est des frissons propres à moi, de me dire mon corps réagit. Réagit dans le sens que c'est une fierté et que et tu le vois. D'ailleurs, quand je marque ce but, je veux que personne ne me touche. Je pars, j'écarte tout le monde, je dis non, 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 parce que, parce que derrière, c'est quelque chose avec Philippe, c'est que Philippe, c'était mon, mon, mon ami à qui j'étais à Saint-Etienne et et euh, qui m'a même fait les 400 coups là-bas à Saint-Étienne, mais, mais avec qui j'ai partagé ce moment-là, puisqu'on en avait parlé quelques jours avant. Et derrière, euh, bah, j'ai été surtout remercier ma famille, ma femme, mes enfants à l'époque, et, et, et cette petite revanche je leur dire Regardez, je suis là. Ça a été pour moi le, le final d'une saison extraordinaire avec Saint-Étienne, d'une revanche aussi avec Le Mans euh, par rapport à à ce choix de ne pas m'avoir fait re-signer à l'époque. Mais c'était un mal pour un bien au final. Et puis, euh, et puis un petit peu d'égoïsme.
0: Cet été-là, il y a eu beaucoup d'émotions. donc Des joies, des grandes joies avec ce titre. Et puis euh, d'autres plus délicates, puisque généralement un club qui monte de Ligue 2 en Ligue 1 ben reste sur cette continuité. Là, Cet été-là, Saint-Etienne change tout la, la présidence, l'entraîneur, une partie des joueurs. Tu gardes quel souvenir de, de, de cette période
1: On m'a renouvelé d'un an. Cher signé, non. En fin fait, de compte, l'histoire, c'est que, arrivant en fin de contrat comme ça, ben, donc, comme tu le dis, Henri Grange se fait virer Fred Antonietti se fait virer donc, tout le staff euh, donc de Fred, Christian Villanova comme Jean-Marie Dezerbi. Après, fin fond du l'histoire nous, les joueurs, on le sait on la connaît, l'histoire. Donc on savait déjà qu'il y avait autour du club euh, Elibo qui était en train de tourner, en train de traîner, et que derrière, les choix qui ont été faits du club, euh, bah, ça avait été correct parce que, parce que Fred Anton était, il méritait, Fred Anton était peut-être, avait besoin d'avoir peut-être plus de pouvoir à l'époque, mais ce qui était logique, puisque, euh, il est arrivé euh, où on lui avait certain, donné certains pouvoirs, mais, mais qu'il en aurait voulu plus. Et euh, je pense que le prétexte a été que de ne pas renouveler euh, Christian Villanova, c'était, en fin de compte, euh, euh, piquer et aller faire mal à Fred Antonetti, et par euh, solidarité, et en plus, quand tu connais les Corses, et tu sais comment ils sont, je pense que voilà, euh, c'était plié d'avance, donc euh, on aurait beau dire ce qu'on voulait. Donc, pour ma part, euh, je me retrouve, oui, en effet, euh, avec Fred Antonetti, je suis persuadé, oui, que j'aurais signé, hein, même si je n'aurais pas démarré, ou j'aurais démarré, parce que, je te dis, j'étais tellement, tellement là-haut que je, rien ne pouvait m'arrêter. Et donc, bah, je me suis retrouvé à la fin de contrat, c'est c'était l'année où, en plus, il y avait l'euro au Portugal. Et j'étais au Portugal et j'étais à Lisbonne, en plus, en vacances, parce que ma femme avait de la famille du côté de Lisbonne. Et euh, donc, les dirigeants changent. Donc, Bernard Caliazzo devient président, euh, derrière Roland aussi, euh, Damien Comoli arrive, Vincent Hong Kong, euh, voilà, tous ces gens-là. Et on me dit, en l'occurrence Damien Comoli, que Bop est au Portugal, il est commentateur pour les chaînes de télévision il va t'appeler donc euh, j'ai pas eu de retour donc de d'Elibop de, de, qui devait me voir à Lisbonne, donc je rentre de, 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 de du Portugal donc je rentre à Saint-Etienne les dirigeants donc Stéphanois me convoquent en l'occurrence j'ai rendez-vous avec, avec Damien Comoli euh, qui me fait part donc euh, que derrière euh, il allait recruter donc un joueur au poste de latéral droit je trouvais logique parce que de toute façon, il n'y avait que Patrice Carteron et moi. Et en l'occurrence, je suis venu moi pour remplacer Patrice Carteron. Sauf que Patrice Carteron avait une année supplémentaire en cas de montée en Ligue 1. Et t'arrivais la situation où je dis « bon ben bah, dans quel ordre je suis ?» Et là, Damien Connolly me dit euh, « tu seras le troisième ». Donc, tout était fait pour que derrière je me casse. Quoi. En gros, concrètement, hein, t'es concrètement, gentil, hein, t'as fait remonter le club. Euh, ce qu'il en est, ton but, ceci, cela. Et puis derrière, bon, si tu pouvais partir, ça nous arrangerait. Voilà. En gros, c'était un peu le message. Sauf qu'ils ne pouvaient pas me virer. Vu l'année la, que j'avais faite, euh, avec les supporters, avec tout, donc euh, donc je pense qu'ils ne pouvaient pas me virer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'étais à l'époque avec un agent, où j'ai dit écoute, c'est simple, c'est du foutage de gueule, du style, ils euh, me donné que 1000 euros de plus sur mon salaire, alors que tout le monde prenait euh, doubler ou tripler leur salaire, enfin bref. Donc tout était fait pour que je dégage, tout simplement. Et moi je dis, c'est pas grave, je resigne quand même. Donc j'ai signé un an. Ben, euh, je rentrais des bouts de match pour les matchs amicaux. Si tu regardes les, les matchs amicaux, je rentrais des bons de matchs comme ça. Et derrière, bon, à un moment donné, euh, ben, le, le, le championnat démarre et le coach convoque les joueurs. Et, et du coup, je ne suis pas dans la liste des, des 16 à l'époque. Voilà, donc Je me retrouve où je suis avec la réserve, donc je me dis bon ben, je vais démarrer mon début de saison avec la réserve. De toute façon, quand j'ai signé, je le savais, puisqu'ils m'ont dit que je passais troisième. Ce qu'on moi, accumulé, je dis tu verras que je ferai en sorte de, de remonter dans la hiérarchie à l'époque, ce que j'avais dit. Et du coup, trois ben, matchs, quatre matchs, euh, l'Espagnol n'était pas trop en forme pour le moment, donc c'est Patrice qui a joué aussi, et puis malheureusement, Saint-Etienne n'avait pas de résultat. Donc à un moment donné, j'étais même gêné parce que un jour j'étais au stade, je crois que c'était contre Monaco, et derrière j'entends le, bah, le cop des supporters qui se rendaient mon nom. Alors j'étais dans la tribune, alors il y a eu quelques articles à l'époque en disant, enfin de la part du club, que voilà, que je, je mettais les supporters contre avec moi, contre le club, enfin voilà. voilà, voilà. Bref, j'ai rien dit, j'ai continué à bosser, et est arrivé un match amical, à l'ETRA, enfin un match de championnat, pardon, à l'ETRA, où on jouait contre l'OL. Et là, il y avait l'artillerie, donc euh, tous les dirigeants stéphanois étaient là, ce jour du, de ce match avec la réserve. Et moi, dans l'équipe, bah, il, euh, il y avait les Samy Ouri, il y avait les Baffé, il y avait tout ça, et on jouait contre des mecs comme Ben Arfa, et qu qui était à l'époque François Claire, la table à droite. Et ce jour-là, est venu voir donc, plusieurs recruteurs et plusieurs entraîneurs ce match. Et moi, bah, écoute, dans, dans, dans ce lot-là, il y avait un entraîneur qui était Yvon c'est ancien joueur de saint étienne aussi, mmh. bon. Bah, qui était venu voir ce match. Et en l'occurrence, bah, j'ai fait un match extraordinaire, j'ai fait un gros match. Et à la fin du match, j'ai eu le même sentiment que ce qui m'était passé au Mans, l'année d'avant, où Eddie Bop est arrivé dans les vestiaires et m'a félicité. Il ne me calculait jamais ces jours-là, tu vois, c'est différent, il m'a tendu la main, c'est bien, vous avez fait un bon match, blablabla. Donc il y avait des signes peut-être aussi. Sauf que j'ai dû prendre ma décision après, puisque 24 heures après, j'avais. Noël Eugrette et Yvon Pouliquin qui me téléphonait pour me demander si ça m'intéressait de venir à Guingamp, et ils voulaient absolument me recruter. Voilà, donc je me suis dit, je fais quoi J'étais heureux à Saint-Etienne, dans tous les domaines, hein, la vie privée, sportivement, et derrière, je me dis merde, je me suis fait carotter l'année d'avant au Mans, je pas goûté à la Ligue 1, ça veut dire que j'ai toujours joué en Ligue 2, là, je remonte en Ligue 1, avec Saint-Etienne, avec un club, mais... Magnifique, j'ai tout pour réussir ici, mais je dois encore repartir. Et là, j'ai réfléchi, j'ai dit, écoute, j'ai 28 ou 29 ans, j'ai deux gamins, j'ai galéré dans la vie, je me suis dit, voilà, c'est maintenant ou jamais. Donc j'ai donc accepté euh, le projet de bien grand et, et de rejoindre Yvon Pouliquin là-bas. Donc voilà, je dis, écoute, je vais faire la passe de trois. Écoute. Pas remonté, je suis parti du Mans, je me pars de Saint-Étienne et, et je suis allé donc je me suis mis d'accord avec les dirigeants, donc je suis reparti au club, signé ma résiliation de contrat à l'amiable, parce qu'au final on a fait un truc à l'amiable, mais je pleurais. C'est-à-dire que dans le bureau, bah je, je signais, j'ai signé ma, ma résiliation, en devant les larmes aux yeux, en me disant, mais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais, qu fais Bravo bon, voilà mon histoire, et du coup je suis parti en guingrand et. J'ai fait mes, mes deux années de contrat, j'y suis allé, voilà, il y avait des meilleures conditions salariales, derrière je me suis dit voilà, le, le ballon ça ne va pas durer d'un dix ans encore, et, et s'il faut assurer financièrement pour la famille, ben, il faut que je partage des grands parce qu'il me propose un bon contrat. Mais, mais je, je suis parti avec un sentiment, mais, mais des, 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 je sais même pas. amer, dégoût, tout ce que tu veux, parce que, parce que je me dis, mais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Je m'étais dit en plus avec l'agent quand on avait signé que je resterais jusqu'à Noël. Peut-être que j'aurais dû être patient. Et pour la petite histoire, au final, ben, tu te dis Javier Garrido se pète les croisés. Patrice Carteron complètement dépassé. Mes formes. Ben, qui sait qui est troisième de la liste ben, Ça a été Foussine diawara. <rire> Donc au final, c'est Fouss ce qui était l'année d'avant avec Fred Antonetti à la cave de chez Lacan, C'est-à-dire qu'il jouait jamais Fouss avec nous. Et puis au fin de compte, c'est lui qui a fini latéral droit. Et il a fait une saison extraordinaire. et Il a signé trois ans derrière. Donc, euh, chapeau Félicitations pour Fouse parce que c'est en plus un bon mec. Il l'a mérité. Mais derrière, tu te dis, ça aurait pu être moi. Tu, tu as eu ce regret, toi Je l'ai eu, ce regret, du moment, de toute façon, que j'ai signé ma résiliation. Je te dis, mais qu'est-ce que je fais Mais j'avais pas le choix. Je t'ai dit, pour toutes ces histoires-là, j'avais pas le choix de me dire, euh, je vais attendre combien de temps Est-ce qu'un jour, je jouerai Si c'est pour rester à la cave, machin, j'ai une cote aujourd'hui, parce que je monte deux années de suite avec des clubs. Si demain je reste à Saint-Etienne et je ne joue pas de l'année, est-ce que demain je vais trouver un club où mmh. j'aurai peut-être des conditions qu'on va me proposer maintenant et Voilà, l'histoire, elle, elle est ça. Donc je suis arrivé par la petite porte et au final je suis reparti par la petite porte. Mais ce qu'on ne va pas m'enlever, c'est ça. C'est d'avoir passé une année extraordinaire, d'avoir fait remonter depuis 16 ans maintenant le club en ligue 1 et d'avoir été maintenant dans l'histoire du club, en l'occurrence, d'avoir mis ce but extraordinaire et, et qui a donné aussi un nouveau titre de champion de France à Saint-Etienne, même en Ligue 2. J'en suis le plus fier des, des hommes aujourd'hui.
0: Comment tu expliques, justement, et moi le premier, qu'on te sollicite encore pour parler de cette année à Saint-Etienne, qui est finalement le club où tu as passé le moins de temps bah, Tu sais,
1: quand tu fais un reportage sur les anciens joueurs de cette génération-là, de, de cette période-là, de notre saison, et de ce match, tous te diront que c'était un match particulier. Après, Jérémy Jeannot te dit, quand Damien il a marqué... J'ai senti la terre trembler. J'ai senti euh, « tu l'expliques pas ». Ce jour-là, ce moment-là, tu ne l'expliques pas. Et c'est ce qui a vachement marqué les gens. Je me souviens, moi, qu'à l'époque, sur cette année-là, les deux copes euh, de supporters, les Green ou les Magic Fans, ne se répondaient pas. C'est-à-dire, faisaient la gueule l'un et l'autre. On a réconcilié les deux copes. Parce que les gens se sont retrouvés en nous. Les gens se sont dit « on n'a pas une équipe de, de stars ». On a des, des, on a des valeurs, on a ceci cela, et qui a fait que indirectement le stade a communié. Le, 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 peuple, le peuple vert s'est ressoudé sur les divers copes, dirigeants et, et supporters les uns des autres. Donc, ça, c'était une fierté, et c'est pour ça que ce match, ce jour, cette instance, cette, ce, ce sentiment, et puis le fil du match. Le fil du match, comment ça s'est passé Moi, je me souviens qu'apparemment, euh, Thiriez, qui était le président de la Ligue de football, était à l'époque à l'aéroport là-bas et attendait de savoir où il devait aller. Est-ce qu'il doit aller à Cannes ou est-ce qu'il doit aller à Saint-Etienne pour nous amener le trophée mmh. Donc, euh, ça a été tout. tout euh, Le suspense, euh, l'ambiance. Euh, les gens, si on n'avait pas gagné ce match et si on n'avait pas été champion en France, ça n'aurait peut-être pas été aussi, une aussi belle fête. Et c'est ça qui est mémorable aujourd'hui. C'est que Saint-Etienne avait galéré quand même trois ans avant, hein, qui était la descente de, de Ligue 1, et que c'était compliqué. Donc c'était aussi un soulagement pour tout le monde de remonter en Ligue 1, déjà, parce que l'objectif était là. Était... Voilà, donc euh, pourquoi aujourd'hui on en parle encore C'est parce que derrière, bah, c'est encore une fois, je te le dis, c'est la remontée euh, officiellement de Saint-Etienne en première division.
0: Si l'histoire euh, entre toi et Saint-Etienne s'est finie douloureusement. Est-ce que ce club garde quand même une, une place particulière dans ton cœur
1: Oui, parce que je, je suis parti... Euh, tu sais, les gens ont même l'impression que je suis resté beaucoup plus longtemps que ça à Saint-Etienne. Et en fin de compte, je leur dis non, je suis resté même pas un an. J'ai fait ce que j'avais à faire, on est monté, je me montais un but extraordinaire et je suis reparti. Donc, euh, l'ange Damien est passé par là, il est reparti, peut-être. <rire> Pour déconner, je t'ai dit. Mais, euh, mais euh, ouais, au final, euh, je ne serais pas resté longtemps à Saint-Etienne. Donc Ce sentiment, c'est de se dire, euh, j'avais tout pour euh, découvrir le haut niveau, c'est-à-dire la Ligue 1, parce que pour un joueur, euh, un footballeur professionnel, comme, comme toute personne voudrait l'être un jour, euh, déjà, d'être footballeur, c'est extraordinaire, professionnel encore plus, mais quand tu coûtes l'élite du, du ballon, tu te dis, voilà, j'aurais joué en Ligue 1. Moi, au final, j'ai fait comme tu dis 400 et quelques matchs, mais j'ai pas un match en Ligue 1 au compteur. Ça a été, je suis parti sur un sentiment bah, d'achever amer en me disant voilà. Après j'ai essayé hein, avec Guingamp, avec Bastia, d'essayer de remonter. Bon, bah, ça n'a pas pu le faire, ça n'a pas pu le faire. Mais, mais le bilan il est là. Il est là que ce choix que, qui a été fait, c'est ce que ce soit au niveau des dirigeants, au niveau de l'entraîneur, au niveau de tout le monde à Saint-Etienne. Bah, bah, j'ai suivi comme tout le monde. Frédéric a fait la montée, bah, il est parti. Et tout le monde le regrettait, tout le monde le regretta, le regretta tout le temps. Mais bon, c'est l'histoire. Maintenant, c'est l'histoire. Les uns comme les autres, et ça peut empêcher que, que le coach a passé sa route et est aujourd'hui un des meilleurs entraîneurs français sur le marché. Ça, c'est clair. Voilà. Enfin, moi, pour ma part, ça a été l'entraîneur le, le plus avec qui j'ai apprécié de travailler. Voilà. Et en l'occurrence, ouais. tu vois, je suis ici en Corse maintenant, donc euh, je suis toujours avec les Corses. <rire>
0: Mais écoute Damien, en tout cas, un, un grand merci à toi d'avoir accepté de, de prendre du temps pour nous, et puis euh, un plaisir d'avoir eu de tes nouvelles. Bonne continuation dans le marché, et puis peut-être à bientôt sur euh, autour d'un terrain. Pourquoi pas.
1: À bientôt. Merci à toi, Franck. Et puis un gros, un gros bonjour à, à tous les supporters et, et tous les gens qui aiment, qui aiment les verts et, et comme moi, bah oui, c'est gravé dans une petite place de mon cœur et, et aller les verts.
0: Merci à Damien pour sa disponibilité et merci à vous d'avoir écouté notre conversation. Si ça vous a plu, je vous invite vivement à partager le lien du podcast à vos proches et sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi lui mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple podcast Ça m'aidera vraiment à le faire grandir et à pouvoir vous proposer de nouveaux entretiens. Comme d'habitude, rendez-vous sur Facebook, Twitter et Instagram pour prolonger les échanges. Vous pouvez aussi m'écrire par mail à dessous de vert, at gmail.com. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite. Ciao